0: Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provost. Aujourd'hui, nous allons parler à pas moins de trois invités du Pige, le programme international des jeunes juristes de l'ABC. Soutenu financièrement par Affaires mondiales Canada, le programme permet aux jeunes diplômés de faire un stage à l'étranger auprès d'organisations juridiques. Tout le monde y gagne. Les jeunes juristes gagnent une expérience incomparable et les organisations où ils effectuent leur stage bénéficient de leur soutien dans le domaine de la réforme du droit, de l'accès à la justice et des droits de la personne. Les trois invités d'aujourd'hui, Juliette Etroprovencher, présentement en Serbie, Gabrielle Marocco, à Madagascar, et Marie-Laure Tap, une alumnée du programme, nous éclaireront sur les différentes étapes du programme, notamment l'avant, le pendant et l'après. Pour lancer l'entrevue, j'ai le plaisir de parler à Gabriel, qui a obtenu son baccalauréat de l'Université de Montréal en avril 2018. Il fait présentement son stage chez Transparency International Initiative Madagascar, une organisation qui oeuvre dans le domaine de la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence. À son retour, il planifie passer le barreau du Québec. Gabriel, bienvenue à Juriste branché.
1: Merci. Bonjour à tous.
0: Gabriel, comment as-tu entendu parler du programme international des jeunes juristes de l'ABC?
1: En fait… Euh... Je l'ai vu passer dans l'infolette de mon université. Euh, on a un centre de développement professionnel à l'Université de Montréal et euh, bon, j'ai vu ça passer et euh, je me suis dit que c'est une opportunité assez euh, incroyable que je ne devais pas laisser passer.
0: Puis est-ce que tu avais consulté d'autres collègues ou des juristes avant de déposer ta candidature? Euh,
1: en fait, j'avais consulté euh, la dame du centre de développement professionnel elle-même, qui est une personne incroyable d'ailleurs, qui m'a... Euh, permis de trouver plein d'opportunités, euh, incluant celle-ci, euh, et que si jamais elle entend ce podcast, que j'aimerais remercier. Donc, euh, elle m'avait fortement conseillé et elle connaissait un peu le programme.
0: Et puis, est-ce que tu as réussi à trouver des gens qui avaient fait le programme auparavant pour parler un peu de leur expérience?
1: Euh, je dirais que je n'avais pas vraiment euh, cherché à contacter euh, d'autres personnes. Je crois que l'information que j'avais trouvée euh, avait suffi à me convaincre que c'était une opportunité intéressante pour moi. Euh, mais au fil euh, du projet, évidemment, on avait été mis en contact avec des gens, euh, en fait, au fil du projet, avant de partir, euh, quand on avait eu la formation, on avait été mis en contact avec des gens qui, soit qui avaient vécu dans le pays, puisque, on, on, je dis « on euh, », c'est qu'on est deux à Madagascar ensemble, et euh, on est les premiers, en fait, à faire le programme à Madagascar, donc c'était plus difficile pour nous d'avoir des gens qui avaient déjà fait exactement le même programme. Donc, on avait été plutôt mis en contact avec des, des gens qui avaient vécu à Madagascar.
0: Donc, tu as, as un peu sauté dans le vide avant de faire le programme.
1: Oui, exactement. Surtout, euh, au niveau du pays, en fait, j'avais pas beaucoup entendu parler de Madagascar. Au Canada, c'est un pays que, duquel on en a peu parler. Euh, c'est une destination qui est, qui est peu prisée par les Canadiens, comme on a découvert. Euh, alors oui, vraiment, c'était un saut dans le vide euh, complet.
0: Puis, est-ce que c'est toi qui avais choisi euh, la région où tu voulais aller? Est-ce que tu avais des attentes pour le jumelage?
1: Euh, en fait, on donnait cinq choix. Euh, à, au programme. Euh, dans mes choix, j'avais mis Madagascar. Euh, Est-ce que j'avais des attentes? Bien, je voulais être placé dans un endroit où on parlait français. Euh, j'avais travaillé en anglais depuis un bout de temps. Je me disais que ce serait bien de, de me remettre à, à travailler en français. Niveau attente, je savais que j'allais être dépaysé. Euh, et C'était un peu une, un, un désir de ma part euh, de me retrouver dans un endroit qui allait faire changer un peu mes, mes environs.
0: Donc, si on prend un petit peu de recul, c'est toi qui avais suggéré cinq pays oui. ou c'est euh, le programme qui t'a suggéré cinq pays, je veux dire? Euh,
1: ils ont suggéré euh, plusieurs pays. Je ne peux pas dire combien, je ne veux pas dire n'importe quoi. Euh, mais enfin, ils nous demandaient parmi les pays qui étaient euh, disponibles dans, de, de donner cinq choix. Euh, et on allait être placé dans un des cinq pays que l'on avait soumis. Puis, ce n'était pas seulement les pays en fait qu'on choisissait, on choisissait aussi un organisme précis parce que dans certains pays, il y avait plusieurs organismes. Donc, euh, voilà, le choix était aussi au niveau des organismes, euh, au niveau des intérêts que l'on avait, et, etc.
0: Et puis, une fois que tu as reçu euh, à quel endroit tu étais jumelé, qu'est-ce que tu as fait pour te préparer à l'entrevue?
1: En fait, euh, j'en ai, ai appris un peu plus euh, sur l'organisation elle-même. Euh, euh, L'association du Barreau canadien, que je ne connaissais pas beaucoup auparavant, déjà, euh, sur le programme lui-même, euh, le, euh, les fonds d'affaires globales Canada, euh, qui finançaient le, le programme, puis... Euh, en fond, on ne savait pas encore au moment de l'entrevue où on allait, on allait être placé. Donc, euh, je n'avais pas pu encore euh, me concentrer sur un pays en particulier. Euh, mais j'avais vu un peu euh, ce que les, les, les candidats d'autres années euh, avaient fait. Puis, je m'étais euh, préparé en conséquence, sachant que ça allait toucher le droit international, euh, les droits humains et autres domaines de droit euh, connexes.
0: Et, et où avais-tu trouvé cette information? Tu dis que tu savais qu'est-ce que les, les, euh, les stagiaires auparavant avaient fait? Est-ce que tu avais trouvé ça en ligne ou c'est euh, l'ABC qui te l'a fourni?
1: Exact, j'avais trouvé en ligne euh, sur euh, le site web euh, du projet, en fait, qui est sur le site web de l'Association du barreau canadien. On a des témoignages euh, et aussi l'endroit où les gens ont été euh, postés auparavant. Donc, ça permettait d'avoir déjà une idée de, de ce qui s'y passait et aussi d'avoir un peu euh, un, un feedback euh, des gens qui avaient déjà fait le programme et de voir que vraiment, euh, c'était à, à peu près unanime, que c'était une expérience à ne pas manquer.
0: Donc, toutes les ressources sont là pour bien se préparer aux entrevues et euh, au, au processus de sélection.
1: Je n'avais pas un, un stress énorme de, de l'inconnu en, en, en arrivant à, à l'entrevue. Je crois que les gens étaient accessibles aussi euh, au niveau de l'Association du Barreau canadien. Juste avant l'entrevue, euh, il y avait possibilité de discuter, de savoir un peu à quoi s'attendre. On avait déjà eu des, des, des échanges de et euh, Il n'y a vraiment pas euh, un, un niveau de stress très élevé avant l'entrevue euh, à ce niveau-là.
0: Super. Donc, tu as fait ton entrevue, on t'a jumelé à un pays. Une fois accepté, comment s'est passée la préparation au départ?
1: Bien déjà, euh, d'apprendre de, de, que, que j'allais à Madagascar, c'était déjà quelque chose qui, qui demandait une certaine préparation. Euh, parce que, comme j'ai dit, je ne connaissais pas beaucoup le pays. En fait, euh, presque pas. Je savais où c'était. Je savais que c'était une des, des plus grandes îles du monde. Mais euh, sinon, je ne connaissais pas euh, le langage local. Je savais qu'on qu parlait français, mais évidemment, il euh, euh, y a d'autres langues qui sont parlées euh, en majorité. Euh, je connaissais pas la religion, par exemple. Euh, je connaissais pas la, les villes principales. Euh, donc, euh, bon, la première chose à faire, c'était vraiment de se renseigner sur le pays, euh, tant au niveau, euh, par exemple, politique, euh, juridique, euh, social, culturel. Euh, donc, c'est la première étape de ma préparation. Euh, ensuite, il fallait penser euh, à tout ce qui était, euh, bon, les, les, les taux de voyage, euh, euh, les vaccins, la médication. Euh, ensuite, il y avait le visa qui est une, euh, un défi, euh, je ne sais pas pour les autres pays, mais Madagascar, c'est un défi d'obtenir le visa. Et ça, ce fut euh, une étape assez difficile de la préparation. Ensuite, il y avait la préparation de ma famille, au fait que je parte euh, durant six mois, euh, particulièrement mon petit frère qui trouvait très difficile mon départ. Et... Euh, eh bien, moi-même, euh, je devais me préparer parce que euh, je crois pas que je l'ai dit, mais c'était la première fois que je, que je pars aussi longtemps. Et en fait, c'était la, la première fois que je quittais pour l'hémisphère sud. Donc, c'était déjà, euh, je devais me préparer euh, psychologiquement et, euh, et tout.
0: Oui, tu as vraiment pris une région où tu aurais un choc culturel assez, assez fort. En effet. Est-ce que c'est ça que tu recherchais? Euh,
1: je recherchais définitivement à, à sortir de ma, de ma zone de confort. Euh, est-ce que je cherchais un choc culturel en particulier? Pas nécessairement, mais euh, je voulais un peu tester mes capacités d'adaptation, euh, voir comment, comment j'allais réagir en fait dans un autre euh, environnement de travail où euh, il peut y avoir des défis complètement différents de ceux qu'on a au Canada et particulièrement dans le milieu où je travaillais euh, au Canada.
0: Et puis, tu dis que, que ton petit frère, là, il y avait beaucoup de craintes au fait que tu partais six mois. Est-ce que toi, t'en avais? Est-ce que tu avais des doutes ou des questions, des inquiétudes?
1: Oui, oui, j'en avais, avais, beaucoup. En fait, euh, au moment où je suis parti, au moment où j'allais partir, peut-être deux jours avant, euh, j'ai eu euh, une espèce de, de réalisation que, que je partais réellement six mois à Madagascar. Et tout d'un coup, euh, toutes les questions, on dirait que, que parce que je, auparavant, je n'avais pas euh, trop réalisé qu'est-ce que j'étais en train de faire. On dirait, je ne sais pas. Et à ce moment-là, deux jours avant, je me suis dit, oh, bon, là, là, ça, ça, ça arrive, je pars. Euh, est-ce que c'est une bonne décision? Et on dirait qu'il y a plein de questions qui se sont posées. J'ai eu un stress énorme jusqu'à ce que je sois euh, dans l'avion euh, pour Paris.
0: Et Puis qu'est-ce que tu as fait pour surmonter ce, ce petit élan de panique? Euh,
1: je dirais que j'ai passé une soirée à discuter euh, avec ma mère que je n'avais pas vue depuis de longtemps, avec qui je n'avais pas discuté depuis longtemps puisque j'avais déménagé à l'extérieur de, de ma ville natale. Euh, ça, ça a fait du bien et... Euh, euh, J'ai pris le temps de, de méditer un peu, chose qui me fait beaucoup de bien euh, dans ces moments-là.
0: Super. Et maintenant, tu es à Madagascar depuis combien de temps? Euh,
1: presque trois mois.
0: Donc, tu as la, presque la moitié de fait jusqu'à maintenant. Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir? Il
1: euh, ben, y a des souvenirs euh, qui sont évidemment liés à la ville elle-même. L'arrivée en ville euh, à, à Antananarivo, la capitale où, où je travaille, qui est un souvenir indélébile, c'est tellement euh, la première vue de la ville. Et de comment... Euh, euh, de voir les gens pour la première fois, de voir comment la ville est, c'est un souvenir qui va vraiment rester euh, euh, forgé dans ma mémoire. Et euh, ben, mon arrivée au travail, en fait, c'était vraiment phénoménal. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et les gens étaient si accueillants, ils étaient tellement heureux de, de me voir arriver. Et euh, ils m'ont emmené dans un petit restaurant local, euh, manger pour la première fois, la nourriture malgache. Et euh, ouais, je crois que c'est euh, ma première expérience au travail et ma première arrivée tout de suite en sortant de l'aéroport.
0: Ça semble que ça va être difficile de partir, ça. <rire> <rire> Mais merci beaucoup, Gabriel, pour ta perspective sur la préparation au PIGE. Je te souhaite une super belle continuation et un beau retour. Merci beaucoup. Notre deuxième invitée, Julia Tétro-Provencher, est diplômée de l'Université Laval, a été reçue au barreau du Québec en septembre 2018 elle effectue présentement son stage au Lawyers Committee for Human Rights, situé à Belgrade, en Serbie. À son retour, elle compte perfectionner son espagnol, travailler comme assistante de recherche en droit canadien et possiblement participer à deux autres programmes internationaux en droit. En septembre, Julia débutera une maîtrise en droit international humanitaire et droits humains à l'Université de Leiden aux Pays-Bas ou à l'Académie de Genève en Suisse. Julia, bienvenue à Juriste branchée. Merci beaucoup! Donc, allons directement au vif du sujet. Euh, quand tu es arrivée sur place, ta première journée au boulot, quelles ont été tes impressions?
2: D'abord, moi, j'étais vraiment prête. Je, je m'étais habillée euh, vraiment comme je revenais d'un stage que j'avais fait euh, à l'ONU à New York. Donc, j'étais un peu encore en mode plus euh, veston et tout. Puis, euh, donc là, quand je suis arrivée, c'était dans une, une ONG à Belgrade. Puis tout le monde était vraiment euh, très, beaucoup plus relax. Déjà, dans l'ambiance, déjà, je voyais clasher avec euh, ce dont je m'attendais. Donc, euh, tout le monde était oh, « veux-tu un thé? Okay, » Tout le monde était super sympathique, était vraiment content de me rencontrer, tout ça. Donc, déjà, ça, c'était vraiment plus l'ambiance euh, ONG, qui était différente de ce que je pensais. Puis euh, aussi, ben, ça a été euh, la langue. Euh, vraiment, c'est la première fois que j'étais entourée, ça a parle par serbe, en fait, tout le monde parle serbe, puis je ne parle pas serbe. Donc, euh, ça a été vraiment la première journée, ben, la première semaine même, je dirais, euh, c'est quand même spécial d'être dans un environnement où euh, il, il s'adresse à moi en, en anglais, évidemment, mais tout le monde autour, ça rit, ça parle, <rire> puis c'est serbe. Donc là, je m'étais dit, OK, je vais prendre des cours.
0: Ça a été euh, mes premières impressions. Qui okay, donc déjà après une semaine, tu prenais des cours de serbe?
2: Euh, oui, en fait, je me suis inscrite pour commencer en novembre. Puis je suis arrivée le 15 octobre. Donc, deux semaines, je n'en avais pas. Puis, le 1er novembre, j'ai commencé à prendre des cours. Ouais.
0: <rire> Donc, c'est une des stratégies. Est-ce que tu as pris d'autres stratégies ou des trucs pour t'acclimater à ton environnement? Euh,
2: je dirais, bon, les cours, ça a vraiment été ça. Sinon, la première semaine, ben en fait, moi, j'ai eu la chance d'être avec une collègue en Serbie qui était aussi avec le CBA. Puis, euh, on s'est dit, bon, on va essayer de rencontrer vraiment des locals, des, des, des gens qui habitent à Belgrade. Donc, la première semaine, on a écrit sur un groupe Facebook, on a dit « bonjour, on est deux Canadiennes, on est arrivées ici, euh, on aimerait ça, on est là pour six mois, on est avocates, euh, on aimerait ça découvrir la ville ». Donc là, on a rencontré euh, deux Serbes que finalement, on est, on est rendus amis, puis on se voit toutes les semaines, puis c'est avec elles un peu qu'on a vraiment découvert euh, les bars, les endroits de le fun, les musées, les restaurants, la nourriture, euh, les fêtes, tout ça. Fait que ça, ça, a vraiment été aussi une bonne façon de s'acclimater. C'est pas avoir peur de parler euh, aux Serbes, qui sont d'ailleurs excessivement sympathiques et euh, très, euh, très accueillants.
0: C'est tu sais ce que j'allais dire. Tu as vraiment euh, pris ton courage à deux mains et puis euh, tu as foncé, non? <rire>
2: Oui, oui, vraiment. Mais c'était facile. Les ceux, ils ont le goût de parler. Les serbes, c'est vraiment un peuple qui, a, qui ont le goût de parler, qui sont curieux, qui se demandent pourquoi est-ce que deux Canadiennes sont ici. Donc, ça,
0: ça a été facile. Puis, euh, comment est-ce que se développe euh, ton apprentissage du serbe? Euh, écoute, euh,
2: c'est une langue très difficile. C'est plus difficile qu'on pense, hein? <rire> oui, définitivement. Et je parle déjà espagnol puis anglais, évidemment. Puis, euh, mais d'abord, mon accent français, euh, les gens rient tout le temps parce que mon accent français ressort constamment. Je n'ai pas du tout l'accent tonique, là, pas du tout. Et à chaque fois, euh, ils il trouvent ça très attachant là, que j'essaie de parler. Mais donc, euh, ça va, tu sais. Par exemple, je peux aller au marché, je peux commander des fruits et légumes, je peux commander un café. Puis les nombres, ça va aussi, je peux me présenter. Mais, tu sais, maintenant, quand mes collègues parlent, je comprends ce qu'ils disent. Donc, ça, c'est, quoi, ouais, tu sais, je saisis, en gros, là, le, 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 de quoi ils parlent. Mais, tu sais, malheureusement, j'ai pas appris le, le cyrillique. Donc, ça, ça c'est toujours un mystère.
0: <rire> non, mais c'est quand même assez impressionnant que tu sois déjà capable de comprendre. Ben, non, ben, comprends. <rire> et puis, oh, quand, comment ça a été la transition entre euh, ben, l'ONU et puis une ONG?
2: Ça a été vraiment bien, en fait. Je pense que j'étais contente d'avoir eu l'expérience un peu plus, euh, tu sais, euh, organisation internationale, plus grosse, plus neutre, un peu, si on veut, l'ONU, euh, versus une ONG qui, c'est est vraiment... Tu sais, moi, je travaille pour le Lawyer's Committee for Human Rights, puis euh, ils sont très, ils sont, sont très... Euh, comment dire, pas con, ben, un peu contre le gouvernement là, dans le sens que le gouvernement ne, 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 ne pose pas assez les, les, les lois, puis ne, ne, il, faut, il y a des lois qui sont, qui sont écrites, qui sont votées, mais finalement elles ne sont jamais mises en oeuvre. Donc c'est vraiment intéressant d'être du côté un peu plus euh, militant, activiste, puis euh, ça j'ai adoré en fait, c'est vraiment euh, une autre expérience totalement de l'ONU puis ça m'a comme même, je dirais, plus donné le goût de travailler pour une organisation
0: non-gouvernementale que pour l'ONU. Wow, C'est vraiment excellent. Ça peut donner ça. Est-ce que tu pourrais me décrire les tâches qu'on t'a assignées, qu'on t'assigne durant ton stage À quoi est-ce que ressemble une journée typique
2: euh, oui, donc une journée typique, euh, bon alors j'arrive, euh, on se parle beaucoup, les, les fermes vont se parler, donc on parle, Et puis après, euh, ça dépend en fait, j'ai eu beaucoup de tâches, en plus que je ne parle pas euh, assez fermes, malheureusement, euh, pour donner des, de, de, de l'aide juridique gratuite, bien ça, je ne peux pas faire ça, bien que ce soit un aspect euh, de mon organisme, mais euh, l'autre aspect, c'est vraiment eux, ils, ils, euh, juste le terme « monitoring », ils, euh, ils font la surveillance, des, des, des lois, donc si les, les lois sont bien appliquées, tout ça. Donc, pour faire ça, c'est souvent parfois faire des, des analyses comparatives entre d'autres pays membres de l'ONU, euh, membres de l'Union européenne, et euh, la Serbie, comment la Serbie fait ça. Se... Donc, par exemple, euh, ces temps-ci, je suis en train de faire une recherche par rapport au euh, commissaire, au commissaire euh, pour l'information, pour le euh, commissaire à l'accès à l'information, parce qu'en Serbie, en ce moment, là, euh, ils se retrouvent dans une impasse parce que le gouvernement n'en euh, a pas euh, élu un nouveau. Donc, ils n'en ont juste pas en ce moment. C'est quand même problématique parce que, bon, les journalistes ne peuvent pas avoir accès à une information, ni les citoyens. Donc, là, euh, moi, en ce moment, je fais une recherche sur comment d'autres pays de l'Union européenne font ça, comment, par exemple, le, le, le United, le, la Grande-Bretagne, Les euh, autres, ils ont, ils ont une super façon, ils ont une super loi, ils ont une super. Euh, une une super, euh, une super, euh, un super cadre juridique pour ça. Donc là, en ce moment, j'écris un article qu'on va éventuellement publier dans un, un journal fer pour comme, montrer le bon exemple et encourager les citoyens à s'intéresser à ce sujet-là pour demander éventuellement au gouvernement d'avoir euh, un commissariat à l'information.
0: Donc c'est le genre de
2: truc. C'est vraiment des recherches juridiques souvent en lien avec des droits fondamentaux. Là.
0: Donc on pourrait dire un peu que tu travailles projet par projet. Projet
2: par projet, définitivement, oui.
0: Et puis, euh, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais t'a surpris le plus par rapport au programme? Quelque chose qui, que, que tu t'attendais pas du tout, là?
2: Ben, honnêtement, d'arriver comme ça dans un, dans, un, dans un pays avec une histoire aussi riche, là, avec un, un, un passé aussi riche, je m'attendais pas, à ce point-là, à, euh, à être baigné vraiment. dans. Tu sais, je me sens... Maintenant, je parle, quand je parle de, de ce qui se passe en Serbie, de la situation euh, politique, tout ça, je parle de... Nous. Tu sais, je nous, je parlais nous, je ne pensais pas être à ce point, mais me sentir euh, euh, dans l'ONG, puis avec eux, puis vraiment comme euh, prendre sur moi quasiment le, le, la, la
0: situation politique en Serbie, puis tout ça. Mais oui, tu es vraiment rendu impliqué.
2: Oui, vraiment, je ne exact. pas Je pensais vraiment pas. Tu sais, je suis quand même juste une, une stagiaire. Puis Je parle même pas la langue, mais je, pensais... mais je me sens hyper impliquée. J'écoute, je... Je, 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 je lis la politique. Je suis tout le temps, tous les jours. Maintenant, mes parents ils me parlent un peu de ce qui se passe au Canada. Puis je me sens des, des fois même qu'au au Québec. Puis des fois, je me sens quasiment un peu en retard dans les nouvelles de mon propre pays. Là. Fait que je pensais vraiment pas, mais là, je suis vraiment là...
0: très impliquée. Ouais. <rire> Et puis, ça fait à peu près cinq mois que tu es euh, en Serbie. Puis comment est-ce que tu vois ça, là, le départ là, dans d'ici un mois?
2: Oh, je suis très triste, vraiment. Euh, mes collègues aussi, là, ils voulaient que je reste plus longtemps, mais là bon, malheureusement, euh, j'ai pas le budget pour ça. Mais euh, c'est vraiment euh, Je suis très déçue, je suis très triste parce que c'était une super expérience. Puis tu sais, aussi, t'sais, le premier mois euh, était plus lent un peu. Puis là, après ça, les cinq les cinq Derniers mois, ouais, j'ai eu beaucoup de travail, ils m'ont impliqué dans plein de projets, tout ça. Donc là, tu sais, j'ai vraiment l'impression que j'ai une place, que je, je connais bien, que je sais bien les, les enjeux, tout ça. Donc c'est sûr, je suis déçue de partir, mais en même temps, mais je m'en vais vers autre chose. Donc je suis aussi contente, c'est une
0: super expérience. Puis qu'est-ce que tu vas rapporter avec toi quand tu vas revenir pour travailler et étudier ici?
2: Euh, ben, en fait, je vais clairement apporter une expérience dans un, un organisme gouvernemental, donc vraiment euh, savoir c'est quoi là, le travail d'un avocat dans une ONG, qu'est-ce qu'ils font, euh, qu'est-ce que c'est pas juste, évidemment, il y a des avocats, oui, qui, qui prennent des cas d'aide de, 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 juridique, mais il y a aussi vraiment là, toute la recherche derrière ça que je ne savais pas. Puis aussi tout l'aspect aussi de se tenir au fait de l'actualité, de se tenir au fait de ce qui se passe au niveau gouvernemental, de, de, de voir un peu c'est quoi les, les lois, tout ça, moi, ce n'est pas quelque chose que j'avais comme réflexe, mais de vraiment, par exemple, regarder la gazette, c'est quoi les, les lois qui sont passées, pour euh, toujours être sûr que finalement, euh, nos droits fondamentaux sont respectés. Parce que c'est même ça, ça se passe aussi au Canada, ça se passe aussi au Québec, ça, On ne sait jamais quand il y a une loi qui peut comme faire Ah oh, oui, il me semble que c'est pas tout à fait en accord avec notre charte, par exemple.
0: Tu as vraiment vécu une expérience très riche.
2: Oui, c'est super, vraiment. J'ai
0: adoré. Pour terminer cet épisode, nous rejoignons d'Halifax-Marie Lortap, alumna du Pige, deux fois diplômée de l'Université McGill et candidate à la maîtrise en droit international à l'Université Laval. Récemment, elle a complété un stage à Katmandou, au Népal, auprès du International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Elle travaille présentement pour la Croix-Rouge canadienne en tant que coordonnatrice régionale du droit international humanitaire. Marie-Laure, bienvenue à Juriste de Merci. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de votre expérience de retour de stage. Donc, comment est-ce que vous avez trouvé le retour de votre stage? Ben c'est certain, comme sûrement plusieurs vous le diront, que... Euh,
3: C'est bien qu'on est content de revoir bon, la famille, les amis. Euh, euh, C'est toujours un peu triste là, de, de revenir, de quitter le... Ben, pour moi, dans mon cas, de quitter le Népal, que j'avais déjà visité brièvement avant mon stage. » Mais que, euh, mais que, bon, j'étais retournée, je l'avais mis en premier choix là, dans, euh, dans mes choix de stage. Donc, euh, ouais c'est un pays que, que j'aimais beaucoup, puis euh, bien entendu, on s'attache aux collègues, euh, euh, oui, voilà, à la situation générale, donc euh, c'était un peu triste dans ce sens-là, puis bon, il faut se remettre un peu dans la réalité, préparer la maîtrise, moi, que je, que je débutais l'automne d'après, euh, trouver un boulot à temps partiel, ou en tout cas, on espère plus qu'à parcelle en attendant que, justement, la maîtrise commence. Donc, euh, ben voilà. Mais au moins, dans mon cas, c'était quelque chose que j'avais fait à plusieurs reprises. Là, euh, euh, disons un peu euh, faire face au choc du retour, euh, se trouver un emploi, etc., se remettre dans la vie au Canada. Donc, euh, ça n'a pas été trop un gros choc, mais c'est sûr que c'est toujours euh, un petit choc quand même.
0: Est-ce que vous aviez un peu préparé, justement, euh, votre retour? Vous le saviez que ça s'en venait. Est-ce que vous aviez commencé quelques semaines avant? Euh, un peu, oui. J'avais justement,
3: je crois, commencé à chercher un emploi. Euh, si j'avais pu rester au Népal, je, je l'aurais fait, mais c'est sûr que bon, pour des raisons financières, bien entendu, des fois, on... ce n'est pas toujours possible, mais où oui, j'avais commencé à le préparer, je sais que ça s'en Puis j'avais été en contact aussi avec des gens à l'Université Laval là, où, euh, où j'ai fait ma maîtrise euh, bon, pour des contrats ou même pour une, une école d'été pour laquelle j'ai postulé, etc. Donc, euh, je m'étais remise dans le bain oui, quelques semaines auparavant.
0: Et puis, quel souvenir est-ce que tu gardes de ton expérience
3: euh, Ben, super positif, c'est certain. Bon, c'est bien entendu, c'est pas toujours facile là, que ça soit logistiquement travaillé. Euh... Bon, dans un pays en voie de développement, euh, que ce soit l'Internet ou les choses qui vont lentement ou les visas ou les, sous, les ça. J'ai une belle camaraderie euh, que, que j'avais euh, avec mes collègues. On mangeait tout le temps nos lunch ensemble. On avait des on lunch préparés sur place. fait que ça, c'est toujours bien. Euh, euh, J'étais très contente je suis encore très contente, et je l'étais, d'avoir appris plus sur le Népal, plus sur son disons, contexte sociopolitique. Encore là, c'est une jeune démocratie, elle grandit, bon, elle s'en farge un peu de, de temps en temps, mais c'est beau quand même de voir ça aller. Puis je continue à suivre ce qui se passe là-bas. Euh, oui, de très bons souvenirs en puis ça me manque encore beaucoup... Euh, le Népal, même Cap qui est même une ville, oui, un peu poussiéreuse et, et chaotique parfois. Euh... Pour y avoir été moi-même, je vous dis oui, en effet, très poussiéreuse. <rire> C'est ça, mais en, en l'ayant exploré là, quand même pas mal, en six mois, euh, on voit rapidement qu'il y a une super vie culturelle, d'excellents restaurants. Euh, moi, je, je suis une grande coureuse, donc j'avais joué un groupe de courses là-bas. J'avais participé à des courses de... Euh, course en sentier, voilà, là-bas. Euh, donc, on voit dans les petites communautés. Il y avait beaucoup tu sais, de petits népalais, ça fait que c'est vraiment génial de partager ça avec eux aussi, là, cet amour de, de la course en sentier. Donc, euh, bon, parce que Katmandou étant dans une vallée, oui, elle est très pollue à cause de ça, parce que tout s'accumule mais le fait qu'elle soit dans une vallée fait en sorte que tout autour, c'est des collines, des petites montagnes et tout. Donc, euh, pour, pour une creuse en sentier, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Donc, euh, oui, beaucoup de souvenirs euh, positifs.
0: Puis est-ce que tu as gardé contact avec euh, tes anciens collègues?
3: Euh, oui, euh, ben, surprenamment, pas surprenamment, euh, surprenamment en raison de la distance, mais bien entendu à cause des réseaux sociaux, euh, c'est plus facile de, se, de de garder contact, euh, que ce soit pour les anniversaires, de voir un peu, euh, ben, souvent les anniversaires justement qui sont célébrés au bureau, de voir les sorties qu'ils font avec leur famille, euh, etc., etc., de, de se demander des nouvelles, de de se souhaiter, de s'envoyer des souhaits là, aux différentes fêtes euh, euh, nous, par exemple, Noël, etc., et eux, alors euh, disons, le nouvel an n'est pas ou etc., etc. Donc, euh, c'est euh, possible, oui, grâce aux réseaux sociaux.
0: Et quand tu es revenu, euh, est-ce que tu as réussi à appliquer tes nouvelles connaissances à, tes, à ton nouvel emploi, à ta maîtrise?
3: Oui, euh, que ce soit des connaissances plus sur le plan de, de normes internationales, de droits humains, etc., euh, tout comme des connaissances, disons, de... Euh, travail en équipe, etc., donc peut-être plus des habiletés, mais aux euh, connaissances, oui, c'est certain. Puis euh, même si, disons, mon travail ne portait pas à 100 sur, sur ça, euh, comme je l'ai mentionné brièvement précédemment, je, je m'intéressais beaucoup aux questions aussi de justice transitionnelle au Népal parce que j'y avais travaillé au Mali auparavant avec euh, Avocats sans frontières, donc euh, j'ai aussi continué à suivre ça euh, après le Népal, je l'avais suivi pendant que j'étais. donc c'est toujours des questions qui reviennent beaucoup bon, dans une maîtrise en droit international, bien entendu, parce qu'on parle de conflit, euh, et, bon, tout, tout, toute la question du « après le conflit, que se passe-t-il », etc., même le droit pénal international, ou même bon, euh, les poursuites là, pour euh, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc., qui se font sur le plan national, ben, bon, ça fait partie tout ça de, de la justice transitionnelle, donc oui, c'est resté très... Euh, très pertinent là, pour mes études après.
0: Donc, on peut dire que le stage a vraiment contribué à ton développement professionnel?
3: Oui, 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 100 100 ça, c'est sûr. Euh, euh, oui, sur le plan des connaissances, je suis rentrée en équipe, et moi-même, j'avais, à à représenter, par exemple, euh, mon organisation, la différentes rencontres, a dit, ouais des... Euh, des rencontres, des conférences, etc. Donc, même sur le plan de ma confiance en moi, mes aptitudes professionnelles, de réseautage, etc., bien, ça m'a euh, poussé à le faire. Euh, je devais, donc, c'est ça, quand on est poussé à le faire, bien, après ça, bien, on se dit, ben voilà, je l'ai fait, j'ai eu à le faire, je suis capable maintenant, ça, ça donne beaucoup confiance en, en soi sur ce plan-là. Je travaillais avec une équipe d'avocats également là-bas, donc c'est beaucoup de coordination, et de gens très occupés, donc c'est toujours euh, apprendre comment, comment gérer ça aussi, et je le fais là, dans le cadre de mon présent emploi, là, du réseautage, des rencontres là, où je suis la seule représentante, disons, de mon organisation, ou de la gestion euh, d'équipe et de, 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 de communication avec des gens
0: très occupés, etc. Donc,
3: euh, ça a été, oui, très utile, absolument.
0: Et puis, vous étiez déjà là à Katmandou, vous aviez déjà voyagé euh, dans le monde, mais qu'est-ce que vous avez surpris le plus par rapport au programme du, du, le programme du PIJ, en fait. Wow,
3: bonne question. Euh, ben c'était bien d'être... Euh... D'être intégrée euh, à, une, à une équipe qui était, bon, alors, il y avait notre, euh, dont la chef de mission là-bas qui était canadienne, qui avait travaillé aussi pas mal avec l'ABC par le passé. Euh, bon, moi, on était euh, deux participantes là, dans la même organisation, donc c'était bien d'avoir une équipe, euh, disons, mixte parce qu'il y avait tous nos collègues népalais et il y avait nous également. Euh, dont la variété des dossiers sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit du doigt, constitutionnel, national, népalais, autant que sur euh, euh, des normes de droit international, euh, des droits humains. Euh, J'ai travaillé sur les droits des femmes, les droits des peuples autochtones, euh, dans les instruments internationaux, etc. Donc, c'était très varié, disons, comme, euh, comme mandat. Euh, on avait eu, je crois, un peu avant de partir, une idée un peu de, de la répartition des mandats qu'on avait, de ce qu'on qu attendait de nous. Bon, c'est sûr que ça, ça varie toujours un peu, mais. Euh, euh, dans ce sens-là, j'étais agréablement surprise de pouvoir faire, euh, euh, disons, presque moitié-moitié du droit national euh, et du droit international.
0: Et si c'était à refaire, le programme du PIGE, qu'est-ce que tu ferais différent?
3: Euh, mais c'est certain qu'on peut toujours être plus préparé sur le plan de la recherche. On peut toujours plus faire de recherches, plus informer, etc. Ça, comme je mentionnais, le, le, le Népal est une jeune démocratie. Son disons, système politique, ses partis politiques sont euh, euh, instables, on peut dire, dans un certain sens, où il y a beaucoup de, de coalitions, de fusion de partis, de changements d'allégeance et de, de, de ci et de ça. Donc, euh, euh, je me suis informée, mais j'aurais plus... plus plus, pardon, plus m'informer pour essayer de plus comprendre justement les, les euh, subtilités euh, du système politique des partis, etc. Puis euh, j'aurais pu également être plus disciplinée avec mon épalais. J'avais apporté un petit, euh, un petit livre pour l'apprendre, mais bon, euh, comme peut-être d'autres vous diront, euh, la langue aussi, c'est toujours quelque chose pour laquelle on souhaite être plus discipliné.
0: Mais c'est vraiment difficile le Népalais. Là. Oui, pas, je euh... pas. Oui, oui. C'est pas comme apprendre l'espagnol pour nous. Là. Euh, merci beaucoup, Marie-Laure, pour cette belle perspective. Ben, de rien. Merci beaucoup à Gabrielle, Julia et Marie-Laure de leur participation à ce balado et d'avoir pris le temps de nous parler de leur expérience présente et antérieure. Si j'avais un bac en droit, je pense que j'irais m'inscrire au programme international des jeunes juristes dès maintenant. C'est de toute évidence un tremplin professionnel et une expérience sans pareil pour un nouveau diplômé. J'invite maintenant nos auditeurs à nous envoyer un tweet, un commercial, nouvelle, barre de soulignement AVC. Dites-nous quand et où vous êtes allé dans le cadre du PIGE et ce que vous faites depuis votre retour. Pour plus d'informations sur le programme international des jeunes juristes, rendez-vous au cba.org, barre oblique, PIJJ. Je vous invite également à poser votre candidature avant le 30 avril 2019. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Instagram. À commercial Canadian Bar Association. Pour plus de trucs et conseils, abonnez-vous à Juriste Branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify. Nous vous invitons également à nous laisser une évaluation. Restez à l'affût des prochains épisodes. À la prochaine!